0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de Glow Up, l'accélérateur de talent féminin qui met à l'honneur les femmes qui entreprennent sur la région toulousaine. Je suis Maïlis, membre de la team Glow Up, et j'interview des femmes inspirantes et audacieuses. Chez Glow Up, nous avons une mission. Vous aider dans vos démarches et vous soutenir dans vos projets à travers des formations et événements réseautage. En reconversion professionnelle pour certaines, jeunes mamans pour d'autres ou encore à la sortie de leurs études, elles ont tout un point commun, la volonté d'entreprendre et de faire de leur passion leur métier à temps plein. Dans ce podcast, vous retrouverez des témoignages, des conseils et des informations essentielles pour entreprendre. Nos invités vous parlent de leurs expériences, de leurs difficultés et de leurs méthodes pour réussir à développer leurs projets professionnels et personnels. Un endroit bienveillant où on échange et apprend de nous-mêmes, toujours avec audace. Aujourd'hui, nous allons parler du fait de se lancer dans l'entrepreneuriat après ses études. Pour l'occasion, je reçois Sophie, spécialiste de la communication et des médias sociaux. Elle vous accompagne notamment dans vos stratégies réseaux sociaux. Sophie est entrepreneur depuis quelques mois seulement. Je reçois également Mathilde, photographe freelance depuis un an. Mathilde est spécialiste dans la réalisation de clichés culinaires, reportages, lifestyle et portraits. Bonjour les filles, comment allez-vous <rire> Bonjour Maïlis. Salut Maïlis, ça va super. Ouais, <rire> ça va super. Ouais. Vous allez bien malgré ce froid euh, hivernal. Ouais, ça va. On Bof. va
1: <rire> J'enchaîne les couches, les unes par dessus ah, les oui, autres. Les mille.
0: Là, c'est la saison mille ouais, feuilles, hein, comme on l'appelle. <rire> Bon les filles, merci d'être présentes aujourd'hui pour cet épisode. On va commencer par la, donc la première question. Parlez-nous un peu de votre parcours et de vos expériences professionnelles. Sophie, tu peux commencer si ça te fait si
1: tu veux. Oui, euh, alors euh, moi j'ai fait plein de choses depuis le bac. Euh, j'ai eu mon bac en 2013. Depuis, j'ai fait une première année de cinéma à une fac à Paris. Puis trois ans de psychologie, j'ai eu une licence là à Toulouse. Et euh, enfin, j'ai encore changé pour euh, de la communication à l'ISEC, qui est une école de communication à Toulouse, euh, où j'ai eu mon bachelor et un master. Donc là, actuellement, j'ai un master euh, en gros stratégie digitale, marketing, communication digitale, tout, tout cet univers-là. Et je me suis lancée, euh, j'étais diplômée là cette année, et donc je me suis lancée en septembre euh, euh, officiellement. Du coup, tu as été diplômée l'année dernière, c'est ça Enfin, 2021. Ça. 2021, Enfin, euh, juin, euh, j'ai été diplômée, septembre, je me suis lancée. Quoi. Ok. Euh... Ah ouais. Donc c'est vraiment pour le coup, c'est très récent. Ah voilà. Rien entre... <rire> rien au milieu. <rire> t'as enchaîné du coup avec l'entrepreneuriat. Tu
0: t'es lancé direct. Euh... Ouais, c'est ça. Okay. Je
1: je voulais pas faire autre chose. C'est un projet que j'avais quand même depuis longtemps euh, dans la tête et que j'avais commencé à préparer. Donc euh, dernier jour d'alternance, le lendemain. Euh, et du coup,
0: euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer directement dans l'entrepreneuriat Est-ce que t'as eu des expériences euh... Euh, en amont, qui un peu par... enfin, où tu as travaillé un petit peu dans l'entrepreneuriat, tes expériences passées, euh, même tes stages, etc., que tu as, as pu faire dans le cadre de ton école, par exemple euh...
1: En fait, j'ai commencé déjà euh, toute seule en 2016. J'ai créé euh, un blog, un blog personnel comme on avait toutes euh, en 2015-2016, <rire> et, euh, et, et qu'on peut toujours avoir. Hein, je ne juge pas, <rire> j'en ai toujours le mien. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert vraiment la communication, les réseaux sociaux, les sites web... Tout ce qui est un peu marketing en ligne, et j'ai adoré. Donc c'est pour ça que je me suis vite dirigée euh, vers une école, de, une école de com. À ce moment-là, j'ai trouvé... Enfin, j'ai trouvé... On m'a trouvé, justement, grâce à mon blog. Comme quoi, euh, lancez-vous les filles. Euh, on m'a trouvé pour travailler chez Toulousecope, qui est un, un média euh, culturel toulousain. Okay. Euh, et j'ai travaillé chez eux euh, pendant un an et demi, en format un peu freelance. Le but, c'est de découvrir les bonnes adresses de Toulouse et tout ça. Donc euh, rédaction web, euh, euh, photos... Euh, voilà, réseaux sociaux, plein de choses, tout ce que j'aimais. Donc ça a été une super expérience. Et donc déjà, à partir de là, je savais plus ou moins que le rythme freelance, entrepreneur, c'était quelque chose qui me correspondait. Et j'ai eu la chance de faire mon alternance de dernière année de master chez Glowep, justement, euh, pendant un an. Et donc j'ai été entourée d'entrepreneurs de, pendant un an. Ça n'a fait que confirmer une fois de plus que c'était bien ce que je voulais faire et ce, que, ce qui m'était destiné. Entre temps, j'ai eu quelques expériences en entreprise qui m'ont, bah, une fois de plus confirmé que ce n'est pas ce que je voulais faire. <rire> Donc euh, voilà, un peu, j'ai l'impression que toutes mes expériences m'ont dit, euh, mais enfin Sophie, arrête de te poser des questions. Vas-y. <rire> tu penses que c'est justement cette expérience
0: et en entreprise et dans le milieu de l'entrepreneuriat, qui, enfin, c'est cette comparaison des deux qui t'ont permis de choisir ou...
1: Un peu, oui, je dirais. Euh, déjà, euh, bon, j'ai toujours été très autonome, il y a mon caractère qui fait que euh, j'ai un peu ce besoin de liberté, de vouloir faire ce que je veux justement, euh, qui m'a un peu guidée déjà vers cette voie-là. Donc je pense que j'y serais arrivée quoi qu'il arrive. Après là, mes, mes expériences justement ces, ces dernières années n'ont fait vraiment ouais, que confirmer euh, vraiment l'envie de travailler euh, dans ce style-là, avoir vraiment ce, ce style de vie. Et, et oui, là, ça fait du coup un an que j'étais entourée vraiment que d'entrepreneurs. Donc, en plus, j'ai vu des profils vraiment différents. Ça allait d'une personne, on va dire, toute seule qui venait de se lancer freelance à une femme qui pouvait recréer une entreprise avec différents salariés. Et, et en fait, même si c'était des parcours totalement différents, je, je voulais faire pareil, quoi. <rire>
0: Comme un poisson dans l'eau, quoi. Ah,
1: <rire> C'est <ça>, totalement. <rire> et euh, du coup, toi, Mathilde, raconte-nous un petit peu, quelles ont été
0: tes
2: expériences euh, passées euh, Quelles études tu as faites aussi, euh, juste avant de te lancer euh, alors moi j'ai eu mon bac en 2013 il me semble ou 2012 je me rappelle plus de la date mais bon c'est pas <rire> important et après je me suis un peu cherchée pendant mes études je savais pas exactement quoi faire donc j'ai fait un an de fac que j'ai lâché à la fin enfin ça me plaisait pas du tout euh, ensuite j'ai fait un BTS design textile donc euh, j'ai fait des stages en entreprise justement et ça m'a montré que c'était pas du tout ce que je voulais faire. Et je faisais beaucoup de photographie pendant mes études et j'avais toujours des projets photos, des choses comme ça. À la fin du BTS, je me suis décidée à faire une école de photographie et c'est comme ça que j'en suis arrivée où j'en suis aujourd'hui. En fait, à la fin de mes études de photo, il n'y a pas vraiment de salariat qui existe dans la photographie. C'est assez particulier comme milieu. Enfin, on peut être assistant, des choses comme ça, mais j'avais pas forcément envie de monter à Paris donc. Euh je me suis directement lancée après avoir eu mon diplôme en 2020, du coup. C'était en plein Covid. Oui, <rire> pour, pour le bon coup, moment. Euh, ouais, ouais, <rire> pour Et justement, tu parles de Covid un petit peu. Est-ce que ça
0: t'a freiné ou au contraire, ça t'a permis de plus travailler pour te préparer à l'expérience de
2: l'entrepreneuriat En fait, je pense que le Covid, ça m'a aidé à maturer un peu mes projets. Ça m'a aidé à en savoir plus sur moi-même. À l'école, on était un peu... Dans une case, en fait, on ne devait pas sortir trop des clous, des choses comme ça. Et moi, je voulais vraiment faire du culinaire, des choses comme ça. Et ce n'était pas du tout la typographie de l'école. Donc, euh, ça le Covid, comme on a été bloqué pendant trois mois, euh, on était encore à l'école à ce moment-là. Ça m'a permis de me remettre en question et d'affirmer ma photographie. Et donc, ça m'a aidé aussi euh, en tant que freelance euh, plus tard. Quoi. Pour moi, le Covid, ça, m... ça a été... Un tremplin, en un petit peu. Ouais, un peu un ouais. tremplin, en ouais. Enfin... En connaissance de moi-même. <rire> voilà. Ouais, ça
0: permet un peu de, de savoir ce que tu voulais faire. Ouais. Et euh...
2: Mais après, en tant que pro, euh, j'ai vraiment galéré pendant six mois euh, à la sortie de l'école. C'était horrible. quoi. Enfin... <rire> justement, tu parles
0: d'école, euh, c'est bien que tu en parles. Une des questions, je pense, que beaucoup se posent, est-ce que vous, dans le cadre de vos études ou euh, aux écoles euh, auxquelles vous étiez, est-ce qu'on vous a déjà appris à vous lancer dans l'entrepreneuriat Est-ce que vous en avez un petit peu parlé Est-ce qu'on vous a préparé à cette expérience-là ou pas du tout Au contraire. Parce que c'est vrai que pour le coup, euh, certaines écoles préparent plus au salariat que à l'entrepreneuriat, même si dans certaines écoles, comme en communication par exemple, je pense à toi, Sophie, qui est à l'ISEG euh, par connaissance de cause aussi moi Alice l'ISCOM on nous en parle pas mal de l'entrepreneuriat après c'est vrai que ça reste quand même un sujet qui on effleure et on ne rentre pas vraiment dans les détails en termes administratifs en termes de bah, comment se lancer par où on commence comment on se fait les contacts et comment on trouve ses clients vous ça, ça s'est passé comment Est-ce que votre école vous a quand même apporté euh, des notions pour euh, l'entrepreneuriat ou vraiment ça a
2: penché de ce côté-là Mathilde du coup euh, tu parlais l'école euh, ouais. ouais non enfin moi l'école euh, ils nous ont très bien appris à faire des photos il n'y a pas de problème sur ça mais... <rire> Mais euh, en fait, on a eu genre trois heures, je pense. Enfin, peut-être six heures en trois ans sur euh, justement l'entrepreneuriat, les statuts, les choses comme ça. Enfin, tout ce qui est administratif. Donc, on n'a pas du tout été préparé à la réalité du, du terrain, si, enfin, mmh. si j'ose dire. Mais... Apprends un métier en six heures. Ouais, <rire> non, <ce> chrono. Mais... <rire> en fait, on a, on a appris tout tout le côté artistique, enfin tout ce qui est prise de vue, tout ça, qui est vachement important. Mais au final, avant de sortir de l'école, je savais même pas comment on faisait un devis. J'ai dû apprendre avec des tutos sur internet. C'était assez funky, quoi. <rire> Et toi, Sophie, du coup, est-ce que ton
0: école vous en avez parlé l'entrepreneuriat en amont euh, Oui,
1: alors déjà un peu plus que 6 heures. <rire> euh, moi, j'ai eu de la chance, enfin euh, la chance. Notre euh, mémoire de recherche à l'école, euh, c'était la création d'une entreprise fictive, donc euh, ça m'a vraiment euh, beaucoup aidé J'ai eu euh, deux ans pour préparer mon entreprise. Et euh, des cours, entre guillemets, où on est censé nous guider un peu, nous apprendre à faire notre business plan, euh, comprendre notre cible, faire un persona un peu, euh, on va dire, toute la base euh, qu'on est censé faire avant de se lancer. <rire> donc, euh, donc déjà, oui, là, pour ça, c'était très chouette. Après, euh, ça restait quand même euh, plus un cours d'accompagnement, mais on répondait pas vraiment à nos questions. Ou alors, en tout cas, on nous formait pas sur... Euh, bah, comme tu disais, euh, comment faire un devis, euh, ouais. euh, comment euh, gérer les relations clients, euh, comment, voilà, tout, tout ce qui fait un peu notre quotidien, ça, bah, pareil. Tuto, Internet. Merci, ouais. YouTube. Euh, <rire> Merci comme les disait formations. mon papa, Google est ton ami. Exactement. Ouais, est ça, est Google quoi. a été un grand ami et je pense euh, le, le reste toujours. Hein, euh, ouais. mais, euh, mais voilà, du coup, j'ai quand même plus de chance. J'ai pu monter mon projet. Euh, disons que j'ai pu le faire pendant mes heures de cours. Donc euh, ça a aidé, ça m'a motivé aussi. Mais oui, après, euh, y a... il aurait peut-être fallu des cours plus euh, entrepreneuriat euh, au, au quotidien. Quoi faire quoi. C'est vrai que nos écoles pourraient
0: peut-être favoriser en termes de conférences et séminaires. Je ne sais pas vous, comment ça se passe dans vos écoles Il y a certaines écoles, surtout en communication, qui euh, privilégient euh, beaucoup de conférences, de séminaires. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'intervenants. Donc des gens qui ont un métier, en plus d'être formateurs au sein des écoles euh, supérieures. Très peu parlent d'entrepreneuriat, même mmh. s'ils parlent plus de euh, leurs agences ou ou de, des résultats qui sont aujourd'hui c'est vrai que pour euh, les notions pour se lancer elles
2: sont minimes <rire> il n'y en a euh, aucune quoi ouais c'est ça ouais. puis
0: euh, on nous pousse quand même beaucoup à entreprendre en tant que jeune enfin, parce qu'on on nous dit surtout que c'est l'avenir un petit peu mmh. je ne sais pas de votre côté comment ça s'est passé ouais, mais euh, ouais,
2: ouais Mathilde aussi on t'a dit un petit peu que c'était ouais. euh... bah, en fait on nous pousse à être photographe tout ça mais on n'a pas les clés pour se lancer pour euh, les bases Enfin, tout ça, on, on l'a pas eu, quoi. Mais ouais. après, je pense que c'est quand même difficile. Quand on est étudiant, on n'a pas forcément le même euh, état d'esprit que quand on est freelance ou qu'on se lance. Et du coup, je pense que si on m'avait donné des conseils à ce moment-là, je les aurais peut-être pas entendus comme j'aurais entendu maintenant, quoi, je pense. Bah, tu t'en rends compte euh... quand t'es dans le grand bain ouais, et que voilà, tu, tu apprennes à
0: tout seul Donc, quand ouais. tu n'as plus le choix. On a la chance euh, aujourd'hui d'avoir un grand accès à l'information euh, grâce à Internet, YouTube, etc., en termes vidéo, articles aussi. Mais est-ce que vous avez suivi peut-être des formations en plus de ça Est-ce que vous, vous êtes fait accompagner, conseiller Peut-être Mathilde toi euh, à la sortie de l'école avec euh, peut-être
2: tes non moi j'ai rien fait j'ai rien pas suivi comme tout. formation okay. j'ai pas eu d'aide <rire> non je plaisante mais enfin j'ai pas eu de non j'ai rien fait du tout et j'aurais peut-être dû surtout sur la partie administrative enfin les choses que je gère pas trop au quotidien qui sont un peu compliquées pour moi mais euh, je pense que avec du recul j'aurais dû me faire accompagner sur ça investir dans une formation des choses comme ça pour euh, pour aller plus vite maintenant parce que c'est encore des choses sur lesquelles je pêche et, je pense que ça m'aurait aidé euh, en sortant de l'école. <rire>
0: et euh, et peut-être avec tes anciens euh, camarades, j'ai envie oui, de dire euh, dans l'école, ouais ouais, t'es encore contre, contact on, avec eux. Ouais, on est super
2: en contact, on est très très soudés. Enfin, on est vraiment une bonne euh, promo. Fin, on s'entend super bien et tout. Donc ça, c'est enfin c'est super euh, de les avoir en contact. Enfin pareil, quand on galère tous, et, bon après on, on peut quand même appeler nos profs à l'école. Enfin, ça se passe bien aussi. Euh, j'ai gardé des contacts avec euh, l'école, donc ça va, <rire> je suis pas toute ouais, seule. c'est important, plus, non, mais, mais bon, après, ouais. c'est
0: important peut-être de, de garder ouais. des contacts et de, ouais.
2: de, former son réseau, de maintenir ouais. son réseau. Complètement. On ne,
0: euh, on n'arrêtera jamais de le dire, mais ouais. c'est hyper <rire> important. Ouais, surtout quand on se rend compte qu'après, ben, bah, on se retrouve un petit peu seul. Ouais. Euh, au final, non, on n'est pas seul, il faut ouais. pas hésiter à demander. C'est super euh, important, ouais. Ouais. Euh, ouais, et à parler à nos, à nos anciens contacts. Ouais, c'est ça. Ouais. Et toi, Sophie, du coup, est-ce que tu as suivi un petit peu des formations Tu disais que tu as fait euh, ton alternance juste avant euh, la validation de ton master euh, chez Glow Up. Donc, tu étais entourée d'entrepreneurs. Ouais. Est-ce que tu as reçu en amont peut-être des conseils euh, des entrepreneurs qui participaient aux événements Est-ce que tu as participé à des formations Comment ça s'est passé un petit peu de ton côté
1: euh, Alors déjà, j'ai suivi beaucoup de formations. Euh, mais là, c'est plus mon mon défaut, on va dire justement d'entrepreneur. Je sais que ça va être... Enfin, certaines vont surtout se reconnaître. On achète des dizaines de formations en ligne parce que ça nous paraît impossible de, de continuer sans avoir cette dernière formation. Et je suis tombée dans le piège, <rire> qui n'est pas vraiment un piège. En vrai, j'ai vraiment... Euh, je, dois, ouais, je dois être à une, plus d'une bonne vingtaine de formations. Ah oui, quand même. Ouais. Ouais. <rire> On euh, a les deux opposés euh, <rire> Mais parce que euh, j'adore ça. Et puis, c'est un peu ce que je fais aussi aujourd'hui. Donc... Euh, euh, donc voilà, j'ai suivi des, des formations sur plein, plein de domaines différents. Après, des formations sur l'entrepreneuriat même, euh, comment gérer euh, euh, son mindset ou plus le, le côté... Enfin, euh, le quotidien, comment euh, on faisait facture, tout ça. Euh, ça s'est fait plus sur le tard, chez Glow Up. Euh, mais depuis que je suis entrepreneur, justement, euh, j'ai fait des formations avec Marion et tout ça sur la gestion de son entreprise. Être que qu'on ne fait rien de mal, rien d'illégal. <rire> <Oui. rire> Marion, ça du aphobie. coup,
0: pour, pour nos auditeurs, Marion qui est une de nos adhérentes qui... Euh, qui est expert comptable et donc euh, qui euh, accompagne beaucoup euh, beaucoup d'entrepreneurs justement dans la comptabilité et c'est vrai que bah, on n'y pense pas mais mine de rien la comptabilité c'est ouais. oh, wow. <rire> <rire> bon, enfin.
1: elle arrive à rendre les chiffres très chouettes alors que je pense enfin je pense que j'avais abandonné depuis la sixième à peu près donc, donc, beaucoup euh...
0: beaucoup -abandonnent ses... des maths ou là <rire> euh,
1: mais du coup tu te retrouves entrepreneur et es obligé de faire des factures ouais. si tu veux gagner de l'argent <rire> donc euh, donc voilà donc ouais j'ai quand même suivi beaucoup de formations et je continue aussi encore aujourd'hui c'est peut-être pour me rassurer aussi. Euh, peut-être pour me rassurer parce que je pourrais y arriver peut-être en me débrouillant un peu plus et en cherchant mais comme tu disais Mathilde en fait ça fait surtout gagner du temps oui ouais, c'est euh... ouais, vrai que vous avez des
0: profils très différents pour le coup euh, puis je pense aussi que ça peut-être que ça dépend enfin dites-moi si je me trompe euh, des secteurs d'activité peut-être qu'il y a des certains secteurs d'activité où c'est plus facile par exemple euh, bah dans le digital c'est vrai que maintenant euh, c'est très facile de trouver euh, des formations etc la photographie c'est plus matériel donc ouais. pour le coup euh, ça. à d'être accompagné peut-être de ouais. professionnels ouais, euh, et d'avoir vraiment euh, la tech tout ce qui est technique etc mm -hmm. etc expérience terrain Avoir des formations
2: en ligne, c'est peut-être un ouais, peu plus... Ouais. Moins... Mais après, c'est un milieu qui est extrêmement difficile. C'est très dur euh, parce qu'il y a beaucoup de compétitions, il y a beaucoup de gens qui veulent être photographes. Donc euh, forcément, il y a moins d'entraide, euh, il y a moins de formations moins de choses comme ça. Euh. C'est pour ça que l'école, elle est pas mal. Euh. Enfin, moi, ça m'a aidé à être bien formée, bien... Voilà, tout ça quand même... Euh... <rire> Et est-ce que vous avez peut-être
0: bénéficié d'aide financière pour vous lancer ou pas du tout Est-ce que vous avez eu peut-être vous mis un peu d'argent de côté pour investir dans du matériel ou investir bah, dans des formations comme tu disais Sophie euh,
1: Moi j'ai eu de la chance entre guillemets, euh... enfin oui de la chance, je suis au chômage en même temps. À côté en fait j'ai travaillé, donc là ça fait deux ans que je travaille, donc euh, j'ai pu économiser aussi un peu, euh, je bénéficie du chômage à côté de mon entreprise et ça aide beaucoup parce que forcément se lancer après ses études, on a rarement de grosses économies, enfin après ça personnel mais euh, mmh. moi j'avais pas de très très grosses économies non plus et en fait ça ça me permet au moins de me dire bah tous les mois, mon loyer est payé, euh, je peux faire mes courses, je peux manger. Et après, bah, si je veux plus, si je veux me développer, c'est à moi de me bouger et de, de rapporter du, ouais. de l'argent. quoi. Mais euh, partir de rien, c'est plus compliqué, forcément. J'avais bénéficié de l'ACRE aussi, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, une aide financière de l'État qui fait qu'on paie moins de charges au début de son activité. À vérifier, je ne sais plus si elle est encore d'actualité. Oui, si encore. Encore, ouais. ouais. Ça m'a permis au début de payer moins de charges. Euh, mais c'était à l'époque où, où je travaillais pour Toulousecope, donc euh, c'était pas vraiment mon entreprise, on est moins profité.
0: <rire> ok. Et Mathilde, toi du coup, est-ce que tu avais peut-être mis un peu d'argent de côté pour t'acheter du matériel Est-ce que tu en avais déjà eu euh... Est-ce que tu as eu des aides non, disiez, moi non j'ai eu
2: aucune aide enfin à part euh, mes parents qui m'ont payé euh, le loyer pendant six mois en fait après l'école ils m'ont pas laissé euh, tomber entre guillemets à la fin de, de mes études mais sinon j'avais un peu d'argent de côté et, et après non j'avais aucun enfin vraiment j'avais aucun filet <rire> c'était vraiment euh... enfin c'était route quoi j'ai pendant six mois ça a été galère euh... enfin j'étais pas bien financièrement et après j'ai eu mes premiers clients tout ça donc euh, ça s'est développé mais non moi j'ai pas eu d'aide euh j'ai même pas demandé les acres parce qu'à l'époque j'étais pas au courant que ça existait donc il faut pas faire comme moi il faut se renseigner un peu avant de créer son entreprise ouais c'est de, de se renseigner un ouais. maximum sur ouais. tous
0: les tous les droits et toutes les ouais. aides dont on a, on a besoin ça, mais que... c'est vrai que la question la question mine de rien financière est très importante surtout quand on est étudiant ouais. déjà que quand on est à l'école pour ceux qui euh, qui n'ont pas la chance d'avoir un soutien des parents ou de la famille etc qui doivent avoir un boulot à côté on sait que c'est difficile ouais, euh, on a fait partie aussi de, de ce côté-là, mmh. euh, même pour financer ses études. Euh, je suis dans ce cas-là aussi. Donc, c'est mmh. vrai que <rire> c'est c'est vrai que compliqué de devoir gérer euh, le loyer, devoir payer ses études, de payer euh, sa vie aussi euh, ouais, d'étudiant. On le sait que c'est difficile et c'est vrai que ça peut être un vrai frein euh, pour se lancer et de pas avoir cette sécurité un peu salariale qu'on peut avoir quand on veut travailler et qu'on a, on préfère aller travailler dans une entreprise. Ce que je comprends tout à oui. fait même d'aller, de se placer plutôt dans un CDI oui. et d'avoir cette d'être oui. rassuré plutôt que de se lancer. Oui. Alors qu'au final peut-être que c'est à tort parce que on retarde et, et certains, j'en suis sûr, ont beaucoup abandonné de projets oui. à cause de ça. Complètement. Ce qui
1: oui. est assez dommage. Après, comme tu disais, Mathilde, le fait de pas avoir de filet aussi, ça te force à oui. un <rire> certain moment de, à te donner plus. C'est de te dire, bah en fait, là, si dans trois mois, j'ai pas ramené d'argent, bah je mange plus. Euh, <rire> ouais, moi je mange je de l'eau euh, ouais, je mange non, de l'eau je bois de l'eau mais en fait c'est moi enfin dans ma je vais dire dans ma vie donc ok je sors des études mais de mon peu de temps d'études c'est les fois où je me suis dit bah en fait si j'arrive pas à trouver de l'argent avant la fin du mois bah le mois prochain soit je paye pas mon loyer soit je ne mange pas euh, bah c'est à ce moment là que tu te débrouilles pour trouver de l'argent alors c'est triste et c'est ce que je souhaite à personne parce que ça te mène à des situations où t'es pas toujours bien et même rarement bien quand tu es vraiment dans ce besoin-là. Mais en tant qu'entrepreneur, ça te, ça te booste aussi. Euh, C'est peut-être pas la meilleure des motivations, mais ouais. voilà, quand tu te dis, euh, ben en fait, euh, je me laisse tant de temps pour réussir et, et j'ai pas de filet. Donc, euh, soit je réussis et tant mieux, ouais. la vie est belle, Soit je réussis pas et dans ces cas-là, je vais devoir trouver une autre solution, mais je peux pas accepter le fait de pas me donner suffisamment à fond. Quoi. Donc, euh, c'est vrai que, comme tu disais, ouais, c'est dommage de pas pouvoir bénéficier d'aide ou quoi, mais ça te permet aussi de te bouger plus, je pense. Oui, enfin, vrai. même motive, inconsciemment. Ouais. Ouais. Moi, un je sacré coup aux fesses. Quoi. Ouais. 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 Je m'étais donné
2: un an, moi, après l'école pour en vivre, quoi. <rire> et sinon, je pensais partir à Paris faire de la enfin des choses comme ça, dans des studios photos. Et du coup, là, maintenant, bah, ça fait un an et j'ai réussi à en vivre. Donc, c'est cool. I <laughs> Mais bon, c'était pour pas être un poids pour mes parents plus longtemps. Enfin, voilà, je m'étais donné des, des deadlines un peu à respecter. Enfin, en espérant que ça marche, quoi, parce qu'on ne sait jamais vraiment euh, où ça nous mène. Mais mm. bon, du coup, ça, ça s'est bien passé pour moi, pour ouais. l'instant. Tant bah, mieux, après, honnêtement, tant ouais. mieux pour toi. On est,
0: on est fiers de toi, Mathilde. Merci. Euh...
2: <rire>
0: mais après, c'est vrai aussi, il y a beaucoup d'étudiants qui ont un peu, comme tu disais, cette charge mentale de culpabiliser, de se dire « j'ai choisi des études... Artistique, » Artistiques, ouais. ou des études qui sont privées, payantes... Ouais. Des fois, euh, certaines familles ou certaines personnes se mettent euh, vraiment en difficulté ou euh, investissent de leur personne et de mmh. l'argent dans des études, etc. Et, et de voir que ça ne mène pas forcément à, aux résultats escomptés, ça peut être un peu démoralisant. Oui. Aujourd'hui, on a quand même la chance d'être une génération qui est très motivée et qui oui. arrive à faire beaucoup <rire> de choses euh, oui. quand même assez euh, incroyables, mine de rien, avec pas beaucoup de moyens, donc oui. euh, <rire> ça motive beaucoup. Du coup, je voulais vous demander, ben, après, après toutes ces études, toutes ces péripéties, Covid, etc., quelle est votre activité pure et dure aujourd'hui Sophie, dis-nous un petit peu, quel, euh... en quoi consiste ton activité aujourd'hui Où est-ce que tu trouves tes clients Comment ça fonctionne
1: Alors euh, aujourd'hui, je suis formatrice et euh, je fais de l'accompagnement personnalisé dans les réseaux sociaux, euh, la communication, marketing, digital. Donc c'est-à-dire que je fais aujourd'hui principalement des formations sur Instagram, sur euh, vraiment comment utiliser sa communication euh, pour booster son business. Je trouve principalement mes clients euh, bah, grâce à Glowup. <rire> Merci beaucoup. Euh, non, c'est vraiment par le réseau principalement, parce que euh, c'est quelque chose euh, qui me tient à cœur encore de, de, bah, de continuer de venir régulièrement au réseau, de rencontrer des gens. Certains me trouvent via Instagram aussi, mais c'est plus rare. J'ai pas encore... Euh vraiment fait de stratégie de com donc euh, on sait que le cordonnier est le plus mal chaussé voilà. <rire> après t'es quand
0: même très active sur Instagram j'essaye d'être ouais. très
1: active ouais. j'essaie de donner un maximum de, de contenu gratuit d'informations parce que c'est aussi comme ça que, que je me suis lancée comme tout à l'heure tu demandais si j'avais fait des formations mm -hmm. ça a commencé par juste voir des posts gratuits sur Instagram écouter des podcasts et, et donc petit à petit ça m'a intéressée au, au point de me lancer donc euh, oui oui c'est important de, pour moi d'être quand même actif et de partager du contenu pour le moment principalement ça va être le réseautage et euh, de beaux projets arrivent en 2022 pour euh, se faire connaître encore mieux, mais euh, mmh. ça arrive. Et toi, Mathilde, du coup,
0: tu nous disais maintenant donc, euh, tu es euh, photographe freelance. Ouais, c'est ça. Euh, Parle-nous un petit peu de comment tu trouves tes
2: clients, comment tu fonctionnes, toi. Euh... Euh, alors moi, je suis spécialisée en culinaire. Euh, je fais pas que du culinaire, je fais un peu de corporate aussi à côté, mais euh, mon activité principale c'est pour euh, les restaurants, euh, les acteurs de l'alimentation, les choses comme ça. C'est beaucoup de recommandations. Il y a beaucoup de clients qui me recommandent à d'autres clients et donc euh, voilà. Et euh, c'est beaucoup Instagram aussi. Des gens qui m'ont vu sur Instagram, qui me suivent, enfin des choses comme ça qui viennent vers moi. Et sinon c'est le bouche à oreille aussi. Enfin c'est pareil que les recommandations, mais voilà. Et sinon c'est des clients réguliers qui reviennent euh, souvent pour euh, qu'on rechute ensemble. Donc euh, voilà, c'est comme ça que j'ai mes
0: avec le réseau, du coup, vous ouais. rejoignez tous les deux un peu de ce côté-là. Ouais. C'est vraiment le réseau qui vous ouais. forme. <rire> et, euh, et à part ce réseau-là, est-ce que du coup, vous rencontrez des difficultés ou vraiment des challenges du fait d'être entrepreneur bah, Bien sûr, que vous n'auriez pas si vous étiez en situation salariale. Quels sont, même que ce soit des challenges peut-être un peu plus positifs, comme vous disiez, euh, je crois que c'était Sophie et non, et même Mathilde. Enfin, en tout cas, mm. vous en parlez toutes les deux. Du fait justement bah, d'être seul, ça pousse aussi à se dépasser et à, ouais. et à se motiver. <rire>
2: Vraiment, quels ont été, vous, vos plus gros challenges depuis que vous êtes lancé euh, dans l'entrepreneuriat euh, Mathilde, euh, dis-nous. Moi, je suis quelqu'un de... En fait, je pense que l'entrepreneuriat, ce n'est pas quelque chose qui me correspond à la base parce que je suis très réservée, très angoissée. Je ne suis pas du tout extravertie. Et du coup, euh, être freelance, et, euh, devoir s'affirmer en tant que photographe, par exemple, sur un shooting, tout ça, ce n'était pas du tout évident pour moi au début. Et même parler à des clients au téléphone, au début, c'était une source d'angoisse <rire> pour moi. Donc, euh, je suis Personne n'aime revenu... le téléphone. Oui, mais... La phobie de tout le monde euh, de passer au téléphone. Au au début, c'était vraiment dur et du coup, je me suis forcée et maintenant, ça va beaucoup mieux. Enfin, je suis vraiment à l'aise. Dans ma tête, ça va beaucoup mieux sur ce plan-là, enfin, tout ça. Et du coup, je trouve ça trop bien en un an que ça a évolué comme ça et que maintenant, ça aille bien. Enfin, Des difficultés, je pense que dans le salariat, on est un peu... Enfin, moi, je pense que je serais restée à ma place et j'aurais pas forcément cherché à évoluer plus alors que qu'en... Quand tu es à ton compte, bah, t'as pas le choix. <rire> et du coup, ça te pousse à donner le meilleur de toi-même. Et de devoir toujours,
0: bah, comme tu ouais. disais, aller même à la rencontre de tes ouais. clients peut-être voilà, aussi. Ouais. ça, c'est ça.
2: De mettre euh, des, des choses en action pour, euh, pour mm. se faire connaître et pour continuer à travailler. Quoi, voilà.
0: Et au final, l'entrepreneuriat, ça a même permis de toi évoluer euh, personnellement, ouais, peut-être de grandir aussi ouais, un petit ça. peu en même temps que ton
2: activité. Ouais, complètement. Ouais. C'est cool.
1: <rire> et toi, Sophie, du coup euh... ben, Je rejoins totalement Mathilde, c'est un peu de... Ce côté-là, euh, tu apprends des compétences euh, bah, techniques, certes, mais que tu peux aussi apprendre dans le salariat, mais des compétences peut-être plus humaines. Euh, ça te fait te remettre vraiment en question. Euh, et ce que tu apprends, on va dire, pour le travail, ça te sert vraiment dans la vie euh, de tous les jours. Donc oui, les difficultés vont être plus grosses parce qu'elles vont pas s'imposer à toi uniquement dans le cadre professionnel. Souvent, elles vont s'imposer à toi euh, un peu euh, de manière générale. Et si tu veux passer un cap d'un point de vue professionnel, il faut que tu passes ce cap personnellement. Donc, euh, mm -hmm. donc ça fait des, souvent des plus grosses remises en question, des plus gros moments. De panique mais je pense aussi des plus grosses joies justement de se dire que quand on a fait quelque chose ben bah voilà on a réussi à se transformer complètement euh, et à se pousser mais oui c'est vrai que c'est des gros challenges alors que je venais juste de me lancer moi j'ai eu un peu le, bah, justement le côté syndrome de l'imposteur qui arrive mmh. euh, des moments où euh, du mal à me motiver du mal à, à travailler et je me disais bah qu'est ce que c'est est ce que, que, que j'ai la flemme est ce que je suis fatiguée est ce que euh, tu te poses plein de questions et en fait il suffit parfois de de rencontrer la bonne personne au moment qui va te, te donner euh, un petit coup de pouce ou un petit indice. Et tu vas dire « Ah, mais en fait, c'est ça. Euh, » Donc, ouais, il y a le côté un peu solitude. Euh, bah, t'as pas toute une équipe pour te, euh, te booster si jamais euh, t'es pas à fond ou pour compenser ton travail si tu travailles pas. Là, si tu travailles pas, bah, tant pis. <rire> tant pis. Par contre, euh, ouais, dès que... Moi, ça me l'a beaucoup fait en venant justement aux soirées réseautage de globe euh, Parfois, tu parles cinq minutes avec une personne, elle va te dire... Euh, une phrase simple, et tu vas repartir avec la tête « Waouh !» Mais en fait, tout ça pour ça Et c'est là où c'est intéressant d'être accompagné par plein de gens, c'est de se dire que en fait, quand on a un très gros problème et qu'on se sent un peu euh, bloqué, bah, euh, tu n'es pas seul et unique. <rire> oui. Heureusement et malheureusement, mais plutôt heureusement, il y a plein de personnes qui sont passées là avant toi et donc, quand as un gros blocage, juste t'en parle à quelqu'un et elle t'apporte souvent la solution sur
2: un plateau. Je à fait d'accord avec ça.
0: Et je répondis un peu sur ce que tu dis, Sophie. Quand tu es seule, autant entrepreneur c'est ne pas avoir forcément des collègues qu'on rencontre tous les jours au bureau. C'est souvent travailler depuis la maison, etc. C'est peut-être aussi dur. De toute façon, c'est un des plus, des plus gros problèmes en général qu'on rencontre les entrepreneurs. C'est de trouver son rythme de productivité et de la motivation. C'est peut-être plus facile pour certains qui ont une situation salariale avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Comment vous, personnellement, vous arrivez à trouver justement votre rythme de productivité sachant que vous sortez de l'école. Alors oui, le rythme de l'école, c'est quand même assez différent. Mais sachant que vous n'avez pas peut-être commencé dans une entreprise avec un certain rythme, un certain emploi du temps et justement d'autres personnes qui sont là tous les jours que vous côtoyez. Est-ce que vous arrivez, vous, toute seule déjà, dans le début de votre activité à trouver un rythme, un rythme une productivité, une motivation Tu disais tout à l'heure, Sophie, que c'est vrai que c'est compliqué aussi d'être motivé tous les jours. Et ça, ça s'entend. Et co comment t'arrives un petit peu à gérer, toi, tout ça d'un point de vue perso et pro
1: Je pense que l'équilibre il sera jamais parfait. De ce que justement j'en ai parlé avec d'autres entrepreneurs qui ont beaucoup plus d'expérience que moi. Elles se retrouvent souvent confrontées justement aussi à ce problème euh, alors qu'elles ont euh, parfois 7, 10 ans d'entrepreneuriat derrière elles. Je pense que ça dépend, il faut apprendre à se connaître personnellement, apprendre à s'écouter, savoir que si on est incapable d'être réveillé avant 9h, ça sert à rien de mettre son mmh. réveil à 6h30 en fait. Mmh. c'est Autant mmh. s'écouter. <rire> c'est un peu tôt, oui. <rire> non, mais voilà, moi je, je sais que bah, par exemple, ouais, je, je dors beaucoup, <rire> j'ai besoin de beaucoup de sommeil, donc euh, si je commence à, à mettre mon réveil très tôt ou à travailler très tard, je vais pas forcément être productive, donc ça sert à rien. La difficulté, surtout, ça va être d'adapter son travail à sa vie perso. Moi, je sais que je suis fiancée, j'ai ma vie de famille qui commence vraiment à se développer et c'est très important pour moi de respecter ça. Donc, euh, quand mon chéri euh, rentre du travail, pour moi, c'est un peu le moment où j'arrête de travailler aussi, même si je pense que mon pic de productivité va être entre, entre euh, 16h et 22h. Bah, il arrive à 17h30, j'arrête parce que euh, ça fait partie de mes priorités dans la vie euh, en général, on va dire, de garder cet équilibre. Après, oui, euh, c'est parfois euh, plus dur euh, de se motiver quand on commence une nouvelle série euh, <rire> euh, Je me sens un peu concernée parce que je viens de commencer une nouvelle série, donc je me pour pas la regarder la journée. Mais voilà, c'est toujours plus compliqué de se motiver. Euh. Euh, à certains moments, à d'autres, on est beaucoup plus productif. Moi, je m'aide beaucoup en allant dans des coworking parce que, justement, euh, bah, être dans une salle où tout le monde travaille un peu façon euh, entreprise, bah, ça ne te laisse pas le choix. Tu... À ce moment-là, tu te sens mal à l'aise de sortir ton ordi pour regarder ta série. <rire> tu préfères être sur, euh, sur LinkedIn euh, <rire> ou, ou travailler. Et sinon, on fait euh, des rencontres entre entrepreneurs. Vraiment, des moments où on va se retrouver toute une journée, on va dire bah, aujourd'hui, bah, voilà, un peu coworking aussi justement. Aujourd'hui, on a des objectifs, on travaille, on les on les atteint et, et voilà, et parfois oui, on est à la maison, on traîne, on a envoyé trois mails et après on regarde sa série,
0: ouais. mais c'est pas grave. <rire> <mal, rire> Et toi Mathilde, comment tu t'organises Comment t'arrives à rester bah, motivée dans tes projets Peut-être avoir un certain rythme pour en maintenir Parce que je suppose que tu dois avoir des
2: deadlines ou Oui euh, ouais. ça. Euh, moi après c'est un peu... Je suis un peu tributaire de mes clients. Enfin j'ai des disponibilités donc c'est eux qui me contactent pour... Mm -hmm. Enfin il y a des... certaines dates. Il y a par exemple la carte d'hiver qui doit être renouvelée donc on doit acheter la carte d'hiver en janvier par exemple enfin, c'est typiquement le cas en ce moment. Et tous les restaurants changent leur carte en même temps donc là on est en plein dans ça. Et donc c'est un gros rush par exemple là. Ça fait deux semaines que je travaille beaucoup beaucoup et je sais qu'à la fin du mois, ce sera plus calme parce que tout, tous ces impératifs seront passés. Et du coup, c'est ça. J'essaie de, de jongler entre... Enfin, d'essayer de, de trouver un équilibre, mais je ne suis pas encore à ton niveau, Sophie. <rire> c'est un peu compliqué. Moi, je travaille beaucoup et j'ai du mal à poser les limites. Donc, euh, il faut que je travaille encore là-dessus euh, pour être bien et pour euh, séparer le pro et le perso. Quoi. Chose que je n'arrive pas du tout à faire pour l'instant. <rire> Après,
1: c'est une limite que je me suis posée dès le début, en me oui. lançant. Mais euh, je sais que ce n'est pas non plus la méthode qui fait que je vais être la plus productive. Oui. Enfin, je pense que vraiment si j'avais pas cet équilibre là j'aurais pu avoir peut-être plus de clients ou, ou développer mon chiffre d'affaires beaucoup plus rapidement euh, mais, euh, mais voilà c'est vraiment moi qui me le suis fixé même si c'est peut-être parfois un peu un, je vais dire un boulet oui. <rire> plus un, un piège dans le fait euh, dans le sens où, où je peux pas euh, m'écouter à 100% mais après oui c'est un, un choix quoi.
2: Donc, ouais, faut... après toi c'est ce qui te convient donc euh, c'est intéressant aussi si c'est ta manière de travailler c'est comme ça c'est <rire> ouais, difficile peut-être
0: de trouver un petit peu le juste milieu oui. euh, entre Qu'est-ce que tu estimes être bien pour toi, pour ton activité, et quand tu estimes que c'est comme ça que tu es, c'est ton modèle de productivité, mmh. et entre bon, ok, là j'abuse, <rire> là j'abuse, là la série, euh, c'est pas le moment, c'est peut-être ce juste milieu aussi qu'on qu ouais. apprend, comme tu disais tout à l'heure, Sophie, euh, au fur et à mesure des années, peut-être avec oui. de l'expérience, mmh. puis il faut se tromper. Il enfin, y a des jours où, où on n'est pas productif, et que ce soit dans le salariat ou en entrepreneuriat, euh, il ouais. y a des jours où ça marche pas, quoi. Il <rire> y a des ça. jours où on va être hyper productif toute la journée à travailler jusqu'à 22h, 23h ouais. et à des journées où ça va pas marcher quoi donc euh, peut-être ouais c'est plus difficile de trouver euh, ce rythme là il euh.
1: bah, faut être capable de s'écouter aussi mm -hmm. de euh, moi au tout début justement euh, quand j'arrivais pas à être productive je culpabilisais à mort ouais. et je restais toute ma journée mais vraiment de 9h à 17h devant mon bureau alors que je faisais trois mails et, <rire> et c'était l'époque où justement bah, je me disais non pas de série pas de film euh, t'es au travail même si t'es à la maison mm -hmm. tu travailles donc euh, tu peux pas bouger, et en final, tu finis ta journée à 18h, tu es épuisé mentalement, ouais. euh, t'es pas bien, et tu te dis, euh, bah aujourd'hui, j'ai fait quoi bah, J'ai envoyé deux mails. C'est wow.
0: marrant que tu dises 9-17h, parce que c'est vraiment les, les heures qu'on nous inculque déjà à ouais. l'école, et en soi, c'est les heures typiques euh, qu'on retrouve en entreprise, mais on nous a pas appris à, à choisir et à comprendre notre fonctionnement, euh, quel modèle on suit, et comment nous, à quel moment on est productif dans la journée, etc. C'est quand même déstabilisant, et en fait, je... Peut-être que du coup, vous vous rendez compte de ça une fois que vous êtes face à votre activité et là où vous dites, OK, là, je suis pas productive, là, je suis productive. Du coup, tu te dis, ah, bah, 9h, je dois commencer à 9h, je dois finir <rire> à, à 17h30 parce que c'est les horaires typiques ouais, de, de l'école, ouais. de bureau, de cours, ouais. n'importe en fait. Mm -hmm. et, euh,
1: alors que ce n'est pas forcément les, les horaires où bah, on est le plus productif non. dans une journée. quoi. Bah, » Je culpabilise moins maintenant, je commence plus tard parce que, comme je disais le matin, je sais que j'ai du mal. Donc, euh, je vais me garder des tâches faciles le matin, qui t'a commencé parfois à 10h, 10h30, et peut-être pas faire de pause parce qu'en fait, je suis à fond, donc pas besoin. Et je fais des compromis aussi. Je disais que je voulais pas travailler le soir parce qu'il y a, a mon chéri. Mais une fois par mois, avec des copines d'entrepreneurs on se fait des, ce qu'on appelle des soirées pyjama coworking. Donc en fait, on va en coworking. Et on reste de 19h à 2, 3h du matin, parce que c'est calme, parce qu'on travaille, parce qu'on est à fond, et on fait ça une fois par mois. Moi, ça me permet d'être, entre guillemets, absente dans ma vie de couple qu'une soirée dans la semaine, donc oui. c'est rien.
0: Puis c'est trop cool comme format, ouais. euh, en fait, un ça. peu... Non, mais ça te rappelle un peu comme le lycée, tu, sais, ouais. tu fais des soirées euh, pyjama, c'est cool,
1: ouais. Et en fait, c'est trop bien, euh, on vient, on fait des cookies, on amène un euh, ah. truc <rire> à manger, on se met bien, et en fait, euh, on, on a une productivité incroyable, parce que bah, c'est aussi les horaires où bah, t'as pas de mail, t'as pas d'appel... T'as rien à faire. Euh, normalement, t'es censé dormir. comme tu disais, <rire> en fait, euh, c'est le moment où toi, t'es productif, où t'es à fond et, et ça aide, quoi. Et du coup, vous, de
0: votre côté, euh, avant de vous lancer officiellement, est-ce que euh, votre famille, vos amis ou même votre encadrement scolaire vous a poussé plutôt dans ce sens-là d'entrepreneuriat, d'entreprendre Mathilde, tu disais que bah, vous, euh, en école de photographie, on vous pousse dans ce oui. sens-là. Oui. Mais est-ce que t'as vraiment reçu aussi un soutien et est-ce que ta famille aussi allait dans ce sens-là parce qu'ils savaient que c'était bah, des métiers d'art qui, qui allaient dans l'entrepreneuriat ou justement au contraire on vous a plutôt conseillé de choisir peut-être la sécurité non. en choisissant des entreprises non. Moi j'ai
2: eu de la chance et que mes parents ils m'ont toujours soutenue euh, dans tous mes choix d'études, dans tous mes choix de vie donc euh, j'ai toujours été soutenue par mes parents donc j'ai pas eu de problème euh, là-dessus et je suis très privilégiée d'avoir vécu ça donc euh, pour moi c'était naturel enfin euh, pas naturel de me de devenir indépendante mais <rire> enfin, ça s'est fait spontanément ouais, hein. ouais voilà c'est ça, après l'école, euh, je me suis lancée et, et voilà quoi. C'était <rire>
0: Ça s'est fait naturellement. Oui, voilà, c'est ça. Euh, ouais. ça. Et j'ai
2: pas été bridée par euh, une éducation ou des choses comme ça. J'étais vraiment libre de faire ce que je voulais. C'est vraiment top quoi.
0: Et toi, Sophie, du coup, as été poussée aussi par euh, peut-être tes enseignants ou ton entourage à te lancer où on t'a parlé longuement <rire> du salariat <rire> et, de, <rire> et de la sécurité du CDI. Euh...
1: Oui, alors c'est un peu mitigé. Bah, en fait, un peu comme toi, Mathilde, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir une famille qui m'aide beaucoup. Euh... Euh, même pour mes études, c'est grâce à ma famille que j'ai pu faire mes études de ce côté-là euh, très chouette par contre c'est vrai qu'ils me voyaient faire mes études et ensuite trouver un CDI dans une grande entreprise ouais. euh, chose que... en général les parents sont très ambitieux pour le oui, euh, <rire> après j'ai vraiment jamais eu de, de vrais freins c'est plus des craintes qu'ils avaient euh, qu'ils qu essayaient de me transmettre même involontairement mais voilà j'ai eu euh, des euh, mais t'es sûr que quelques années dans le salariat ça ah. t'aiderait pas <rire> euh, euh, c'est très formateur euh, voilà plein de choses comme ça j'ai la famille qui est très contente pour moi et qui en même temps m'envoie des propos position d'embauche en CDI. <rire> je me dis, ah, c'est rigolo <rire> bon
0: après, On s'adresse quand même à une génération, la génération de nos parents a été une génération qui a été poussée justement dans cet esprit d'avoir un CDI, oui. d'avoir une, une situation stable, d'avoir une que famille, garder en que plus tu veux garder longtemps. longtemps. Et c'est ce qui était respecté et respectable, oui, en oui. fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, même à l'époque, maintenant, ça fait peu, peut-être un peu moins peur, maintenant, de se lancer dans l'expérience entrepreneuriale, avec l'émergence aussi de tous les nouveaux métiers qu'il y a eu via le digital. C'est c'est une génération qui est peut-être un peu plus ouverte de ce côté-là, mais il y a beaucoup encore de parents, même les miens, qui sont encore très ouverts euh, sur le sujet. Pour le coup, euh, euh, avoir inscrit leurs deux filles dans une école de communication <rire> et une école d'art, euh, voilà. <rire> et plus, et en plus des écoles privées. Oui, oui. Mais, euh, mais on a quand même une génération euh, avant nous et encore celle euh, d'avant eux qui a été justement brimée un petit peu peut-être euh, dans, dans leurs projets et d'avoir euh, été poussée dans cette sécurité euh, salariale mmh. et qui, n'est pas négligeable non plus, parce qu'il est vrai que, que le salariat, euh, d'avoir un CDI, ça rassure, euh, ça empêche beaucoup, beaucoup de stress et de délai ouais. à l'estomac. <rire> <rire> bah, ouais.
1: C'est vrai que eux, c'était un peu le, le succès, enfin je sais pas comment dire, mais vraiment le, le graal d'avoir euh, euh, leur CDI, où en plus ils pouvaient potentiellement avoir une évolution. Et aujourd'hui, moi j'en parle avec mes amis, quand je leur dis, mais tu te vois dans trois ans encore au même travail, la plupart me disent non avec un air dégoûté et je me dis mais du coup c'est quoi, est-ce qu'on va changer de métier tous les 3 ans Est-ce qu'on va euh, être à la recherche d'un nouveau CDI Et moi je me dis que justement avec l'entrepreneuriat j'ai cette liberté de me dire que ce que je fais aujourd'hui n'aura peut-être rien à voir avec ce que je fais dans 3, 5, 10, 20 ans, 40 ans, 50 ans, j'en sais rien donc j'ai cette chance là aussi, chance que voilà, mes parents comprennent peut-être un peu moins et encore euh, disons que c'est moins naturel ils m'ont ils jamais freiné et, et au contraire euh, ils sont très contents de voir que, que je suis très euh, épanouie oui, aujourd'hui, c'est un nouveau style de vie. Moi, j'ai des profs qui, justement, à l'école, nous disaient qu'ils étaient impressionnés parce qu'en 10 ans, ils ont vu la réputation du, de l'entrepreneuriat évoluer. À une époque, euh, à chaque fois qu'ils demandaient qui voulait devenir entrepreneur, il n'y euh, avait qu'une personne qui levait la main. C'était toujours... Euh, le mec un peu bizarre dans le fond euh, qui parle pas trop et qui disait moi de toute façon je serais PDG <rire> et c'était très bien aussi hein. mais il disait enfin mes profs me disaient vraiment que là depuis 5-10 ans euh, le nombre de personnes qui veulent se lancer à leur compte euh, augmente les gens sont vraiment attirés par cette voie-là et donc, euh, donc ouais le, le salariat n'est plus juste une solution euh, unique puis avant aussi peut-être qu'on avait cette idée euh, cette projection
0: d'évoluer dans, dans la même entreprise euh, mmh. de passer comme débutant et après de finir justement euh, dans des postes beaucoup plus euh, élevés à plus de, avec plus de responsabilités. Comme tu disais Sophie, aujourd'hui, ben on peut envisager, et c'est même une suite logique d'avoir une activité qui va muter euh, au fil ouais. du temps, euh, comme n'importe qui, en fait. Mmh. C'est vrai que pour le coup, maintenant, aujourd'hui, on, on se dit bah ouais, non, dans deux ans, je ne ferai pas du tout la même chose. Ouais, euh, on ça. a un peu cette notion aussi du tout est possible. Ouais, ouais. c'est ça. On est une génération du tout est possible. <rire> Exactement. <rire> Mais je
2: pense que, aussi, le fait qu'on vive, par exemple, le Covid, les choses comme ça, ça influe sur notre manière de vivre et notre manière de voir le monde du travail. Il y a des gens, avec le Covid, ils ont découvert que il y avait autre chose que le travail. <rire> C'est pour ça qu'on est un peu en mutation aussi. Et je pense que ça évoluera encore à l'avenir. Et cette volonté aussi
0: de combiner... Euh, bah passion, plaisir et travail aussi qui est, est de plus ouais, en plus présente, et qu'on
2: retrouve 80%, 90% dans l'entrepreneuriat. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça Et nous, on a la chance d'être sorti de l'école et de... Je parle pour moi, mais <rire> je pense que c'est pareil pour toi, Sophie, mais d'être sorti de l'école en faisant ce que j'aimais faire, mmh, c'est pas négligeable, et j'ai gagné du temps en, en sachant déjà ce que je voulais faire, donc c'est cool. Ouais, c'est du luxe. Hein. <rire> ouais, Aujourd'hui, on, la...
1: on a une génération euh, qui vit ouais. dans le luxe quand même. Ouais, complètement. Mais on dit beaucoup que la nouvelle génération est très euh, capricieuse. Euh... Enfin, je ne sais pas ce qui veut capricieuse, le bon mot, mais voilà, on ne sait pas ce qu'on veut, on est difficile. Oui. Euh, ouais. Là où une époque, euh, on aurait été content juste grâce à une orange et un bout de bois. Ouais, <rire> je <rire> la <connaissais, rire> on a fini, cette expression moi À l'époque, j'avais des oranges à Noël. <rire> c'est ça. Et du coup, on, on dit que la nouvelle génération voilà, est, est très compliquée. Et au final, moi, je pense que euh, c'est aussi qu'elle sait ce qu'elle veut, qu'elle a ouais. la chance aussi de pouvoir choisir. Et, euh, et nos parcours, euh, à toutes les deux, se rejoignent aussi dedans. On a fait des études donc, différentes. On a eu la chance de se réorienter, on a eu la chance ouais. de de tester, euh, ça reste un luxe, on le sait. Ouais, on oui. est privilégié, on a de la famille qui ouais. nous accompagne. Ouais, voilà, c'est ça aussi. Mais ouais, oh, <rire> malheureusement,
2: c'est pas. Enfin, notre parcours, il n'est pas à euh, portée de tout le monde, quoi. Ouais. C'est parce que nous, on a été. Enfin, moi, j'ai été ultra privilégiée. Euh. Non, mais oui, <rire> Après, mais... c'est vrai qu'il y en a qui
0: ont plus de chance que d'autres dans, oui. dans l'encadrement familial, ouais, l'environnement dans ça. lequel on grandit. C'est vrai qu'il y en a qui ont plus cette chance, comme disait Sophie, d'avoir mm. le choix, de pouvoir choisir de euh, ce qu'on veut faire. Et ça
1: fait aussi qu'on a envie de tester plein de choses. C'est peut pour ça qu'il y a plus d'entreprises c'est le fait que justement on n'a pas envie de se résoudre à juste faire une chose dans notre vie on, a, ouais. on, on, on teste quelque chose, on a envie d'y aller à fond et puis on a envie de tester l'opposé Et puis, c'est peut-être dur à suivre, je sais que moi mon père il ne <rire> comprenait pas, il m'a dit mais te, dans toute ta vie tu as toujours commencé le truc et tu as abandonné c'est pas que j'ai abandonné, c'est que j'ai eu la chance de découvrir plein de choses différentes ouais. mais voilà, comme on disait c'est vraiment un privilège de fou et il faut en être conscient et c'est aussi pour ça que je suis entrepreneur c'est que pour pouvoir après partager le privilège que j'ai eu aussi parce que c'est ouais, beaucoup de chance quoi.
0: Du coup, euh, bah on parle un petit peu d'avenir. Euh, comment vous imaginez, vous imaginez-vous dans 5 ans Qu'est-ce que vous aimeriez euh, faire Comment aimeriez-vous diriger votre activité Est-ce que vous avez des projets euh, qui peut-être n'ont rien à voir avec l'activité que vous pratiquez aujourd'hui Est-ce que vous avez des envies peut-être de, de bouger euh, Peut-être toi, Mathilde, est-ce que tu aurais des envies euh, de bah tu et spécialistes dans le culinaire Est-ce que tu aurais des envies... Euh, complètement folle en pour termes d'activité de projet
2: enfin pour l'instant moi ça me enfin c'est exactement ce que je voulais faire euh, donc je suis vraiment contente de mon activité aujourd'hui et j'aimerais juste pérenniser tout ça et que ça roule encore mieux enfin même si ça roule bien <rire> euh, enfin pérenniser mon entreprise et dans 5 ans j'aimerais évoluer encore et... après je sais pas forcément puisque tout peut changer je pense euh... <rire> pas du jour au lendemain mais avec le Covid on l'a ouais, Voilà, <rire> Là, je pense que tu peux le dire du ouais. jour au lendemain oui, tout oui, peut changer si, hein. mais euh... Non, pour l'instant, je suis très bien comme je suis. J'espère que ça va évoluer dans le bon sens. Ouais, dans 5 ans, j'espère juste être encore mieux dans mon activité quoi enfin, et
0: peut-être est-ce qu'il y a des techniques ou des, vraiment des gens avec qui, ou des marques avec qui tu aimerais travailler euh, euh, vraiment, en fait euh...
2: je commence déjà à travailler avec euh, mes clients de rêve c'est vrai ah, ouais, bah, ouais, c'est vrai ouais, donc, puis déjà vraiment... surtout au bout d'à ouais. peine un an ouais, euh... franchement je pensais pas enfin, on m'aurait dit ça il y a un an quand j'étais euh, un peu en déprime <rire> <rire> à cause du covid tout ça enfin, franchement euh, j'ai vraiment de la chance de faire ce que je fais aujourd'hui donc je suis très contente <rire> donc
0: dans 5 ans tu aimerais que ça continue sur ouais. cette voie là que Encore ça continue à grandir ouais. un
2: road tour du monde de tous les restos du monde ouais. ça ah, c'est cool, très on chouette ça. Voit, euh, pour des parutions presse non mais j'aimerais bien par contre travailler dans la presse ce que je fais pas du tout euh, faire des, des reportages des choses comme ça mais c'est un gros travail que j'ai pas encore euh, amorcé pour l'instant mais toujours que pourquoi pas oui <rire> toujours c'est bien ça donne envie euh... ouais ouais
0: et toi Sophie qu'est-ce que tu aimerais faire dans les cinq prochaines années faire je sais pas vraiment euh, gagner faire plus d'argent
1: ouais. <rire> ah, gagner plus d'argent ça c'est sûr c'est important euh, ouais. <rire> en <rire> fait oui j'aimerais gagner euh, j'aimerais vraiment gagner beaucoup plus d'argent pour gagner aussi beaucoup plus de liberté ouais. j'accorde vraiment mon travail à ma vie pro comme je disais euh, pour moi c'est bah, c'est deux choses vraiment différentes mais elles, elles doivent s'imbriquer donc ouais, gagner plus d'argent être plus à l'aise euh, financièrement et donc justement avoir moins de, de craintes même si je pense que les craintes seront différentes à ce moment là <rire> mais voilà pouvoir me développer de plus en plus, euh, peut-être euh, travailler aussi avec mon chéri ou avec une équipe, pourquoi pas. Après, en termes de mission, j'en ai aucune idée. Je pense qu'en euh, cinq ans, les réseaux sociaux, la communication a le temps de changer mille fois. Donc, euh, de trouver des idées toujours plus innovantes, de m'amuser toujours autant, c'est le plus important. Et, euh, et voilà, peut-être pouvoir justement soit voyager, soit tester, euh, avoir une nouvelle vie. Non, mais voilà, pour le futur, je me vois surtout euh, continuer de, de m'éclater, continuer de de m'amuser, de me développer et comme on disait, de me développer d'un point de vue pro et aussi perso. C'est peut-être un peu bateau, mais voilà, être heureuse, gagner plein d'argent et être au soleil, voilà, c'est un ouais. peu mon but.
0: <rire> Bon, alors on arrive euh, à la fin euh, de cet épisode des filles. Je vais vous poser du coup euh, la dernière question, l'ultime question. Euh, si vous aviez un conseil pour tous nos auditeurs et euh, tous les jeunes étudiants qui aimeraient se lancer après leurs études dans l'entrepreneuriat
2: quel serait-il euh, Moi, ce serait de ne pas trop réfléchir et de se lancer. <rire> c'est un peu la phrase bateau qu'on entend tout le temps, mais, euh, mais c'est vraiment le meilleur conseil. Moi, j'y suis allée un peu comme ça, euh, à l'arrache. <rire> et finalement, ça se passe bien. Donc, euh, voilà. Et voilà à travaille
1: avec tes clients de rêve donc comme quoi c'est ouais, vrai. Voilà, vrai
2: donc c'est cool mais bon après c'est parce que je suis privilégiée quand même que je peux me permettre de dire ça j'étais accompagnée voilà c'est pas accessible à tout le monde et ça il faut enfin j'en ai conscience c'est important de le souligner mais si on peut se lancer il faut pas hésiter à le faire quoi et ça viendra euh, <rire> sur le tas quoi comme je fais actuellement au jour le jour et ouais. en général on, est, on a de
0: bonnes surprises aussi ouais. en, en ne pas réfléchissant trop ouais. et, euh, voilà, ça en ne bien. réfléchissant pas trop oui. <rire> si
2: c'est ouais. important d'être préparé un peu quand même <rire> et toi Sophie quel serait
0: ton conseil pour nos auditeurs
1: euh, moi je dirais eh ben, un peu comme toi aussi de se lancer euh, d'essayer de, d'éviter de, euh, bah, c'est facile à dire mais toutes les peurs et tous les freins qu'on peut avoir au début c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'école privée du fait qu'on avait été très privilégiés et qu'on a eu des, des grosses formations payantes mais il faut se dire que le, le profil euh, d'entrepreneur ne vient pas forcément après une école privée, qu'on peut justement ne, ne pas avoir de diplôme, qu'on peut, on peut se lancer sans, voilà, sans diplôme. C'est un, oui. un métier qu'on peut faire euh, euh, sur le tas, exactement comme tu disais. Donc euh, si euh, vous avez euh, l'envie, la motivation euh, foncée, ce sera forcément plus dur parce que parce que voilà, ce sera plus dur, mais en tout cas, euh, faut y aller, faut foncer, ne pas regretter euh, au moins de se dire euh, j'ai essayé. Et euh, je dirais peut-être le deuxième conseil pour compléter, euh, bien s'entourer. Encore une fois, je pense que c'est les conseils qui reviennent tout le temps. Oui.
0: Mais, euh... <rire> et, et oui, c'est ceux qui reviennent le plus souvent, en tout cas dans tous les épisodes de, de You Girl. Mais euh, mais c'est vrai que c'est en fait foncièrement c'est les deux dont on a le plus besoin ouais. au final. Bah, ouais. En fait,
1: c'est ça. C'est faut faut se booster, il y a un moment où il faut y aller, faut être dans l'action ouais. donc tant qu'on en parle et qu'on en rêve ça n'avancera pas, donc euh, faut vraiment être dans l'action et forcément on va se retrouver à un moment tout seul et ça va être très très dur et en fait de bien s'entourer ça permet de, de libérer ce, ce poids énorme et justement de pouvoir avancer encore, euh, encore plus loin, encore plus fort <rire>
0: sur ces belles paroles, je vous remercie en tout cas les filles euh, d'avoir participé à cet épisode, merci d'être venue Mathilde, merci d'être venue Sophie ben, merci à toi, merci à vous qui écoutez ce podcast on se dit à très bientôt pour un prochain épisode de Girl. en attendant, je vous invite à aller suivre Glowweb sur nos réseaux sociaux je vous mets également en barre d'infos les réseaux sociaux de Mathilde et de Sophie on vous embrasse et on vous dit à très bientôt à bientôt, au revoir